0: Las posturas de yoga son mucho más que simples poses que asumimos con el cuerpo para fortalecerlo, relajarlo o brindarle flexibilidad. Las asanas o posturas no solo trabajan el cuerpo, sino que también son una invitación para meditar y aprender lecciones basadas en las historias detrás de las mismas. ¿Historias? ¿Enseñanzas? Debes saber que un gran número de posturas de yoga están inspiradas de una u otra forma en algún personaje histórico o mitológico de la India o en algún pasaje de la tradición del subcontinente. Por otro lado, durante nuestra práctica de yoga postural, siempre buscaremos mantener un punto de concentración o darana en la postura que estamos realizando. La forma más sencilla de aplicar este darana es al fijarnos en las sensaciones corporales que surgen al realizarla. También podemos fijarnos en la alineación del cuerpo. Pero las formas más profundas de darana postural serán cuando además de fijarnos en los aspectos físicos, también llamamos nuestra atención a las enseñanzas de la postura. Enseñanzas que surgen cuando conocemos la historia y personajes en los que se basa cada una de las posturas. Bienvenido, bienvenida a Yoga y Más Allá, el podcast de meditación de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la historia, filosofía y práctica del yoga para poder eliminar cualquier atisbo de violencia que surja de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos seguiré contándote algunas de las historias y leyendas que se encuentran detrás de algunas de las posturas de yoga más importantes y quizá una que otra menos conocida. En los últimos dos episodios hablamos de posturas como Virabhadrasana o postura del guerrero, Hanumanasana o postura del mono, Anjaneyasana o luna creciente y la historia de Ashtavakrasana. También retomamos la historia de Halasana o postura del arado, la de Vashistasana, Kundinyasana y Chakrasana. Así que si no escuchaste los últimos dos episodios y quieres conocer estas historias, te invito a escucharlos todos. En este último episodio sobre las historias y leyendas de las asanas, continuaré hablando sobre las posturas de yoga pero el día de hoy hablaré de asanas como Pazmasana, Marichasana, Ardha Ardachandrasana, Danurasana, Trikonasana y Bhujangasana. Acompáñame a través de este breve recorrido a través de las historias y leyendas detrás de las posturas de yoga. Padmasana o la postura del loto Cuenta la leyenda que al alba de la creación, el dios Vishnu, Descansaba sobre el cuerpo enroscado de Ananta, la cobra de mil cabezas. Navegaban sin rumbo, ni preocupaciones, a través de las aguas primordiales de la nada. Durante su descanso, el dios de la preservación empezó a soñar sobre la creación del universo. Y mientras soñaba, empezó a brotar una flor de loto desde el ombligo del dios. El tallo se elevaba fuerte y flexible, sosteniendo el capullo del loto inmaculado. Cuando alcanzó la altura suficiente el loto abrió sus mil pétalos uno a uno, develando a un ser de cuatro rostros. Brahma, el dios creador, nació del loto del ombligo de Vishnu. Cada una de las cabezas de Brahma apuntaba a un punto cardinal y las bocas empezaron a pronunciar el mantra OM, recitando cada una de las letras A, U, M con cada una de las bocas y dejando una boca para el silencio. Aún el primer sonido de la creación que desencadenaría la transformación del océano cósmico en el universo como lo conocemos hoy en día. La flor de loto es uno de los símbolos más importantes dentro de varias de las religiones orientales. Es justo por eso que se encuentra presente en varias versiones de las historias de la creación del universo, como es el caso de la historia del corte Vaishnavista que acabo de platicar. Pero, ¿por qué es tan importante la flor de loto? se podría decir que el loto representa la meta del alma. ¿Cómo? Más allá de si el universo nació de un loto que surgió del ombligo, debes saber que los lotos suelen crecer en aguas pantanosas. Su semilla se entierra en el lodo y de ella va creciendo una planta que busca constantemente la luz del sol a pesar del agua turbia. Una vez que alcanza la superficie, empieza a crecer el tallo y de él nace una flor que siempre se mantiene limpia y bella a pesar del entorno sucio en el que se encuentra. El loto nos enseña que se puede mantener la pureza a pesar de que nuestro entorno esté sucio. Por lo mismo, nos enseña a buscar mantener esa pureza de mente y de alma a pesar de que la situación en la que nos encontremos no sea la mejor. Y de la misma forma, la postura de Pazmasana o postura de loto busca enseñarnos a mantener la pureza mientras la practicamos y también cuando enrollamos nuestro tapete y continuamos con el día a día. A fin de cuentas, el yoga es en el tapete y fuera del tapete. Marichi y el linaje de la humanidad Marichi Asana, en sus cuatro versiones, es una de las posturas que siempre se realiza durante la primera serie de Ashtanga Vinyasa Yoga. Una postura relativamente sencilla que puede convertirse en un gran reto porque requiere de mucha apertura de hombros, flexibilidad en la espalda y fuerza abdominal. Pero más allá de los beneficios físicos, esta postura nos invita a reflexionar sobre nuestra luz interna y nuestro dharma, así como a admirar nuestra inteligencia humana como parte del todo, el universo o Brahman. Probablemente ahora te estés preguntando, ¿cómo es que nos invita a esta reflexión? Debes saber que según la mitología hindú, el mundo fue creado por el dios Brahma, uno de los miembros de la Trimurti la triada también conformada por Vishnu, el dios preservador, y Shiva, el dios destructor. Sin embargo, después de crear los cielos y la tierra, Brahma decidió crear a los Prayapati, que son las deidades de la creación y protectores de la vida para que se encargaran de las subcreaciones del mundo. Marichi fue uno de estos hijos de Brahma, o Prayapatis. Marichi, cuyo nombre puede traducirse como rayo de luz, es considerado uno de los Saptarishis, es decir, los siete sabios, que contribuyeron a la fundación del Vedanta. Pero más allá de haber fundado el pensamiento Vedanta, Marichi es conocido por haber sido el padre de Kashyapa, otro de los Saptarishis y el primer Rishi iluminado. Y a su vez, Marichi fue el abuelo de Surya, el dios Sol, los 33 Rudras, que son dioses menores, seguidores de Rudra o Shiva, los Vasu, o deidades asistentes de Indra, los Daitayas, el clan enemigo de los Devas, y los Maruts, o deidades de las tormentas, entre muchos otros seres mitológicos y terrenales. Entonces, Marichi es el abuelo del dios Sol, uno de los más grandes aportes del Prayapati a la creación de Brahma. Pero eso no es lo único. De la unión de Surya y Saranyu nació Shradadeva Manu, otro de los Saptarishis, y es considerado el progenitor de la raza de los Manu, o aquellos llamados humanos. De forma que Marichi no solo fue el encargado de crear el Sol, sino que fue una pieza fundamental en la creación de la humanidad. Como podrás ver, la historia de Marichi también es la historia de la luz y de la humanidad. Es por lo mismo que cuando realizamos la postura de Marichasana, la postura dedicada a Marichi, la misma asana nos invita a reflexionar sobre nuestra luz interior y sobre nuestro Dharma, así como sentir que todas y todos somos parte de la misma humanidad y del universo. Varasvashasana, la historia de la Zeta y Rama Varasvashasana, también conocida como la torsión de Varasvasha, es una postura de yoga poco común en los estudios de yoga. Una torsión que requiere que nos hinquemos con una pierna en el piso mientras llevamos el pie contrario a la cadera, como si estuviéramos realizando pasmasana o postura del otro Y después girar el torso, llevando la mano por detrás de la espalda para poder tomar el pie que subió a la cadera. Aunque se ve sencilla, es una postura que requiere de mucha flexibilidad en rodillas, hombros y caderas. Pero más allá de todo esto, debes saber que esta postura está dedicada al sabio Varadvasha, o Varadusha, dependiendo de si leemos el nombre en sánscrito o en hindi. Varadusha fue uno de los siete sabios conocidos como Sapta Rishi y de los que he hablado mucho en estos últimos tres episodios. Pero más allá de esto, la postura de Varadvashasana se desprende de un pasaje del Ramayana, uno de los textos sagrados más importantes de los hinduismos, en el Ramayana, se cuenta la historia del príncipe Rama, avatar del dios Vishnu, cuando fue desterrado de su reino junto a su esposa y a su hermano. Rama, Siti y Lakshman deambularon por el bosque durante días buscando algún refugio donde pudieran descansar. Por otro lado, Bharat era un gran devoto al dios Vishnu, por lo que se dedicó durante años a la meditación, la contemplación y la austeridad. Además, todos los días practicaba los rituales de Arya y Padya. Mismos que consisten en lavar las manos y los pies de una deidad elegida. Esto mientras visualizamos que la representación o estatua es el mismo dios. Fue así que un día mientras Bharatvasha se encontraba preparando el ritual de lavado de manos y pies, llegaron Rama, Sita y Lakshman a su gurúkula, es decir, la escuela y residencia del gurú y sus discípulos. Al encontrarse con uno de los discípulos del sabio, Rama le pidió que le avisara a su maestro que Rama, hijo de darashta se encontraba al borde del bosque. Al enterarse de la noticia, Baratbasha corrió a encontrarse con Rama y darle la bienvenida a su hogar. He estado practicando austeridades todos los años con la esperanza de ver al Ser Supremo. Y ahora has venido. Te conozco. He meditado en ti toda mi vida. Eres Paratman, el más alto de lo alto en forma humana. Él ni siquiera sé cómo llamarte. Todo lo que sé es que tengo la bendición de conocerte. Mi señor, mi señor. Barazbasha les brindó asilo a los forasteros. Y ese día, el sabio descubrió que todos esos años de visualizarse lavando los pies del Ser Supremo, de su Dios, lo habían llevado a la oportunidad de rendirle tributo a la divinidad en persona. Barazbasha visualizó lavar los pies y las manos de Vishnu todos los días como parte de sus devociones. Lo imaginó en detalle, con devoción, todos los días durante mucho tiempo, y en su vejez, el objeto de su devoción se manifestó. Es así que la postura de Varasvashasana busca enseñarnos la importancia de la devoción y la visualización. Y es que estas pueden convertirse en grandes aliados de tu práctica de yoga. Si te visualizas y tienes devoción y disciplina a tu cuerpo, pensamientos y postura, podrás terminar alcanzando cualquier postura que desees. Eso sí, esa devoción y visualización no deben de acabarse al soltar la postura. También te serán útiles en el día a día. Recuerda que el yoga se practica dentro y fuera del tapete, por lo que la devoción y la visualización te serán muy útiles en tu vida. La historia de la cobra y el dharma Bhujangasana es una postura relativamente sencilla que consiste en elevar el torso con ayuda de los antebrazos mientras nos recostamos boca arriba, pero más allá de su forma es una postura llena de simbolismos gracias al animal que representa, y es que debes saber que la cobra es uno de los animales más importante dentro de muchas creencias de la India, de hecho si observas las representaciones de Shiva seguramente te encontrarás con una cobra que rodea su cuello y probablemente con otras en su cabello o en sus brazos. Cuando hablamos de Kundalini Shakti, también encontrarás muchas representaciones en las que ponen a la energía serpentina como si fuera una cobra, aunque no siempre la ponen como tal. E incluso, en muchas de las representaciones que existen de Patanjali, el sabio aparece rodeado de cobras o con medio cuerpo de cobra. Esto es porque gracias a Krishna Macharia, solemos equiparar a Patanjali con Adiesa, el señor de las serpientes. Pero esa es otra historia. Por cierto, también se suele representar a Muchilinda, el rey de los nagas o serpientes, rodeado de cobras. Pero la importancia de la cobra es tal que incluso existe una leyenda sobre el cómo es que este animal permite la existencia del mundo y del Dharma. En algunos textos antiguos se habla de la historia de una cobra gigantesca, que era la mayor de mil serpientes hermanas. Cuentan que esa cobra se sentía asqueada por el modo de vida sanguinario que vivían sus hermanas, quienes mataban a numerosas criaturas con su veneno. Ella soñaba con ser inofensiva y no causar ningún daño a ningún ser. Por lo tanto, decidió retirarse a las cumbres rocosas de los Himalayas para llevar una vida de contemplación y renuncia. Sus meditaciones terminaron llamando la atención de Brahma, el dios creador, quien cautivado por su ascesis rigurosa, decidió concederle un deseo a la cobra. Pero la serpiente, agradecida por el gesto del dios, únicamente le pidió que le permitiera llevar una vida consagrada totalmente al Dharma. Ante la petición, el dios con alegría le pidió a la cobra que se colocara debajo de la tierra para soportarla y de esa manera preservar el Dharma eternamente. Y fue así que la serpiente se enroscó para sostener con su cuerpo toda la creación. Esa misma cobra, a quien hoy conocemos como Ananta o el que no tiene fin, es capaz de sobrevivir a los diluvios que llegan al final de cada era cósmica, sirviendo de lecho para el dios Vishnu hasta el inicio de una nueva era. Y también se dedica a guardar los restos de la creación cuando ésta es destruida, para poder crear con ellos el universo. Por lo mismo, también se le llama Shesha o el resto. Bhujangasana o la postura de la cobra, aunque también podríamos llamarla postura de la serpiente, pues Bhujanga, se traduce como serpiente y curiosamente también como proxeneta, es una postura que nos invita a pensar en el Dharma, el equilibrio y la creación. Por un lado, al estar inspirada en Ananta, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio Dharma, nuestro deber dentro del universo. Por otro lado, al igual que Ananta y que Kundalini, esta postura nos invita a buscar un despertar espiritual, buscando elevar nuestra serpiente hacia el cielo, tal como lo harían Ananta o Kundalini. La historia del niño y Marcandella. Definitivamente, la postura del niño o Balasana es una de mis posturas favoritas de yoga. Y es que, a diferencia de otras, esta es ideal para descansar y ayuda a relajar la columna, y en especial la zona lumbar. Pero más allá de esto, esta postura nos enseña que la devoción puede ayudarnos a lograr cualquier cosa en el mundo. ¿Cómo? Debes saber que la postura del niño está basada en la historia de Marcandeya, uno de los personajes más importantes dentro de los textos conocidos como Puranas. De hecho, tiene su propio Purana, el Marcandeya Purana. ¿Cuál es la historia de Marcandeya? Cuenta la leyenda que Mirikandu Munibar y su esposa Marudamati buscaban tener un hijo, pero no podían concebirlo. Y como eran muy devotos al dios Shiva, se dedicaron a rezarle y a meditar en él con devoción. Ante las plegarias, se les concedió el deseo, pero antes de ello se les dio a elegir entre un hijo que viviera 100 años, pero que no estuviera muy dotado de inteligencia y otro que viviría únicamente 17 años, pero que sería ejemplar. Fue así que nació Marcandella, un hijo ejemplar que estaría destinado a vivir solo 17 años. Marcandella creció siguiendo las enseñanzas de sus padres y a pesar de su destino, fue muy devoto a Shiva por lo que vivió una vida de estudio y devoción. El día que su muerte estaba anunciada, decidió sentarse a meditar en el Shiva Lingnam, que es algo así como la representación fálica de Shiva. Los Lamdutas o monstruos mensajeros del dios Yama, el dios de la muerte, llegaron mientras el niño adoraba a Shiva y no fueron capaces de llevarse su alma. Ante el fracaso de sus mensajeros, el dios de la muerte decidió acudir personalmente a llevarse el alma del niño. Una vez ahí, lanzó su lazo al cuello del joven pero falló, y terminó cayendo a un costado del Shiva Lingnam. En ese momento, el mismísimo Shiva emergió de su piedra para encarar al dios de la muerte. Round, one, fight. Yama y Shiva terminaron enfrentándose en una larga batalla que llevó a la muerte al dios de la muerte. ¿Murió la muerte? Debes saber que por ese mismo pasaje, el dios Shiva también se le conoce como Kala Kalaya o el que mata a la muerte. Pero Shiva no iba a permitir que se alterara por completo el orden cósmico y por lo mismo decidió revivir a Yama, con la condición de que permitiera a Markandeya vivir eternamente. Como dato adicional, cabe mencionar que en el Narashima Purana se cuenta la misma historia, pero en ella es Vishnu quien acude ante el joven. Como verás, la vida de Markandeya, quien se convirtió en uno de los Rishi o sabios más importantes de los hinduismos, una vida de entrega y devoción. Y la postura del niño es justamente una postura de devoción, no solo por estar inspirada en la historia del Rishi, sino porque es la misma postura que se adopta en muchas culturas cuando se rinde culto a algún dios o persona. Pero no creas que Balasana te invita a adorar a algún dios oriental o pagano, ni siquiera te invita a adorar al dios católico. Más bien, es una invitación a tener devoción en tu práctica, en tu cuerpo, tu mente, y también en el ser o esencia superior en la que tú creas. Leyenda del rey Yudhishthira y su perro ¿Alguna vez has visto cómo se estiran los perros cuando están modorros? Literalmente suelen realizar Adho mukashvanasana Svanasana o postura del perro mirando boca abajo. ¿O has visto cuando se estiran haciendo una especie de Urdhva Mukha Svanasana o perro boca arriba? La verdad es que estas posturas fueron nombradas por los movimientos que realizan nuestras mascotas, sin embargo, en la mitología de la India sí existe una historia sobre perros y en la que se inspira también la postura, la historia del rey Yudhishthira. Si has leído el Bhagavad Gita o el Mahabharata, sabrás que Krishna, el avatar de Vishnu, vivió en la época del reinado de los hermanos Pandavas. Pero los cuerpos encarnados de los dioses no duran para siempre y llegó el momento de que Krishna dejara su cuerpo material y regresara a la esfera celestial. El rey Yudhishthira era muy devoto a Krishna y por lo mismo, cuando se enteró de su muerte decidió dejar su trono a su sobrino nieto y realizar un viaje a los Himalayas para visitar el Monte Meru, que era considerado el centro del universo y puerta de entrada a la morada celestial. El viaje lo iniciaron seis personas, entre las que se encontraban el rey, su esposa y hermanos, pero en cuanto empezó la travesía se les unió un séptimo viajero, un amigable perro que lo siguió y acompañó. El camino fue muy duro, y poco a poco fueron pereciendo los hermanos del rey y por último la esposa. A pesar de esto, Yudhishthira decidió seguir su peregrinaje, acompañado únicamente de su perro fiel. Un día, el rey escuchó un fuerte sonido, e inmediatamente después vio cómo surgió un brillo asombroso. Era Indra, el señor del cielo, quien llegaba cabalgando su carruaje celestial. El dios le informó al rey que había llegado al final de su peregrinaje, y lo invitó a subir a su carro para entrar al cielo. El rey se sintió fuertemente agradecido y honrado, pero sentía pena por acceder al reino celestial sin sus hermanos ni su esposa. Ante esto, Indra le explicó que su familia únicamente había dejado el cuerpo físico y que ya lo estaban esperando en el paraíso, y que él tendría el honor de entrar con su cuerpo, haciendo alusión a que alcanzaría la liberación en vida, que sería algo así como un jiva mukti. El rey hubiera subido a su carruaje sin pensarlo, pero se dio cuenta de que el perro que lo había acompañado en las buenas y en las malas se quedaría en el mundo terrenal. Ante esto, Yudhishthira dijo, «Señor, este perro me ha sido extremadamente fiel. Me gustaría llevarlo conmigo al cielo». Indra sonrió y respondió, «Se te está asegurando la inmortalidad y la felicidad sin límites. Eres la persona más afortunada del mundo». ¿Y lo quieres perder todo por amor a un perro? En ese momento, el perrito terminó convirtiéndose en la representación del Dharma. Yudhishthira había superado la última prueba terrenal, demostrando su amor por el Dharma, pues esta ley incluye la compasión a todos los seres vivos. El rey decidió seguir el Dharma, aunque esto pudiera haberle costado su ingreso al reino celestial. Fue así que el rey subió al carruaje y junto a su perro entró al paraíso. Las diferentes versiones de Shvanasana o posturas del perro nos invitan a reflexionar y recordar que debemos ser personas fieles, templadas y buenas como el perrito que acompañó al rey Yudhishthira. Y también nos recuerdan que debemos de seguir siempre la ley del Dharma y nuestro propio Dharma. Por lo mismo, al realizar cualquiera de estas posturas puedes meditar en las enseñanzas de esta pequeña fábula de la India. A lo largo de tres entregas hemos hablado de un buen número de posturas de yoga. En el primer episodio de esta saga hablamos sobre Virabhadrasana o postura del guerrero, Hanumanasana o postura del mono, Anyanayasana o postura de la media luna y Ashtabakrasana o la postura de las ocho jorobas. En el segundo capítulo hablamos de Halasana o postura del arado, Garudasana o la postura del águila, Vashistasana y Kundinyasana o las posturas de Vashista y Kundinya respectivamente y Chakrasana, o la postura del arco. Por último, hoy hablamos de Padmasana o postura del loto, la postura más importante en la historia del yoga, Marichyasana, o la postura de Marichi, Varasvashasana, o la postura del sabio Varasvasha, Bhujangasana, o la postura de la cobra, Balasana, o la postura del niño, Ishvanasana, o la postura del perro. Apenas hemos hablado de unas 15 posturas diferentes y nos falta hablar de las historias, fábulas y leyendas de un gran número de posturas pero retomaremos todas esas historias más adelante, pues quiero dedicar el próximo capítulo a hablar del Yoga Visha, uno de los textos más importantes dentro de la práctica del Hatha Yoga clásico o medieval. Así que te invito a continuar escuchando los próximos episodios que iremos publicando. Por lo pronto, te invito a entrar a nuestra página web www.yoganidra.com.mx un portal en el que encontrarás un sinfín de textos sobre la práctica de yoga clásico y contemporáneo sobre la historia de la disciplina, las posturas de yoga y meditación. En nuestra página también podrás encontrar una buena cantidad de Upanishads y textos y manuales medievales en español, así como una versión del Rig Veda y otros libros fundamentales del yoga antiguo, así como otros que componen el corpus práctico filosófico contemporáneo. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter, Instagram, Facebook y Pinterest como YogaNidraMX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en la próxima misión de Yoga y más allá. Hasta luego.